0: Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist hier ist. Amen. Und er hat uns versammelt, nicht dazu, dass wir sollen Sitzstunde haben sondern er möchte zu uns reden, uns erbauen und dass wir von hier rausgehen, gefühlt mehr, wie wir reingekommen sind. Amen, Amen. wunderbar, Halleluja. Ich habe ein ganz besonderes Thema vorbereitet. Die, die das schon gehört haben, werden erbaut, trotzdem bleiben. Ich habe es genannt, Heiliger Geist leitet auch durch Zeichen. In Apostelgeschichte, 2. Kapitel, Vers 43 lesen wir, Er kam, es kam aber, Furcht über alle. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Apostel waren Menschen wie ich und du. Und sie hatten dieselbe Aufgaben im Leben, die auch wir haben. Sie müssten sich kümmern um die Familie. Sie müssten sich... Sie hatten Aufgabe in der Gesellschaft. Sie hatten... Ein Körper, den sie auch pflegten müssten, wenn er von Krankheiten angegriffen ist. Sie haben viele Aufgaben, so wie wir alle haben. Und dann kamen noch die Aufgaben der Erweckung im Bereich Gottes. Denn damals waren Echte Erweckungszeiten, wo der Heilige Geist gewirkt hat und wir lesen, dass in dieser Zeit, in dieser Zeit hat Gott gewirkt und es kam Furcht auf alle. Warum ist notwendig? Wir haben das zu tun mit Leuten, die nicht wiedergeboren sind. Zwar in Israel, aber nicht wiedergeboren. Und um diese Leute muss man wie mit der Wahrheit konfrontieren. Und darum wirkte der Heilige Geist, indem er Furcht eingelegt hat und Beweise, Wunder und Zeichen. Wunder und Zeichen. So wirkte der Heilige Geist, damit die Wahrheit sich ausbreitet, damit Beweise da sind, dass Jesus Christus ist, der Herr. Und dann, in Apostelgeschichte im fünften Kapitel, lesen wir zwölften Vers. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomons einmütig beieinander. Was sagt hier das Wort Gottes? Es geschehen aber viele, viele Zeichen und Wunder. Und was sehr interessant ist, meine Schwester, dass hier auf einmal in diesem Vers die Zeichen stehen auf dem ersten Platz. Auf einmal nicht ausschlaggebend und wichtig sind die Wunder was sehr wichtig ist, sondern hier werden die Zeichen als Erste dargestellt. Warum? Weil sie geschahen durch die Hände der Apostel. Da haben die Apostel bekommen, Fähigkeit, Gnade, dass durch diese Hände auf einmal Zeichen sind zustande gekommen, nicht nur Wunder. Wunder sind etwas für sich sehr Wichtiges. Hier aber sagt das Wort Gottes und unsere Aufmerksamkeit auf das Lenken, dass durch die Hände der Apostel sind Zeichen zustande gekommen Und das ist heute mein Thema. Ich möchte heute auf Zeichen stehen bleiben und... Ich möchte auf Zeichen stehen bleiben, weil Zeichen sind Ausschlaggebend für unser Leben auf dieser Erde und unsere Arbeit im Reich Gottes. In Römer 15, Kapitel von 17. Vers lesen wir: Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, dass ich, Gott, diene, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes, Und weiter geht der Vers. Was sagt hier das Wort Gottes? Was, war das? Ja. was sagt hier das Wort Gottes? Ich werde mich nicht rühmen, sondern ich möchte zeigen, was Christus durch mich gewirkt hat. Wer von euch ist überzeugt, dass Christus in seinem Leben auch wirkt? Wunderbar. Und Paulus lebte auch in dieser Überzeugung und sagte, was Christus durch mich gewirkt hat, um ein Ziel zu verfolgen, die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Das was wir heute nennen Evangelisation, das was wir heute nennen, weitergeben die Botschaft Christi. Er hat dasselbe Ziel gehabt durch Wort und Werk. Und jetzt sagt Paulus wie das zustande gekommen ist. und das tut mich richtig. Interessant drückt er das aus: In der Kraft der Zeichen, und Wunder. Das Ziel hat er verfolgt durch das dass er konnte Zeichen und Wunder hervorbringen in der Kraft der Zeichen und Wunder und dann erst sagt er in der Kraft des Geistes Gottes. Ich weiß, dass wir neutestamentlich eingestellt sind, dass wir sehr großen Wert legen auf die Kraft des Geistes, das soll wirken. Das ist richtig. Nur Apostel Paulus zuerst zeigt, in seiner Arbeit, wo er ausgeführt hat, zeigt er, dass er großen Wert hat gelegt, zuerst auf die Zeichen. Auf die Zeichen, die er konnte vollbringen durch Christus Jesus. Und ich möchte heute hineingehen in dieses Thema und mehr und mehr zeigen. Es ist tatsächlich kein Fehler, was Paulus da weitergegeben hat. Er hat, er hat bewusst es weitergeben, dass er nicht zuerst die Kraft des Geistes zu, hingestellt hat, sondern die Kraft der Zeichen und Wunder und dann erst die Kraft des Geistes. Geistes Gottes. Es gehört alles zusammen, wir verstehen das. Aber er hat das unterschieden, damit es verständlich soll sein. Nicht nur Apostel, der Apostel, haben mit Zeichen und Wunder gearbeitet. Nicht nur Paulus hat mit Zeichen und Wunder gearbeitet. Wir lesen in Johannes 20. Kapitel, 30. Vers. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Auch Jesus arbeitete auf dieser Erde mit Zeichen. Er arbeitete mit Zeichen steht nicht geschrieben, dass er arbeitete mit der Kraft des Heiligen Geistes es ist wahr aber hier sagt das Wort Gottes er arbeitete mit Zeichen. Die Zeichen waren für ihn so wichtig dass er weitergegeben hat damit seine hier steht nicht geschrieben aber ich sage das damit seine jünger an ihm glauben. Nicht nur Jesus, schaut mal auf das, in das Leben von Stephanus. Wir lesen in, in Apostelgeschichte, 6. Kapitel 8, 4. Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Meine Bitte Schwester, nicht nur Wunder hat er getan, er hat nicht nur in die physische Welt die Wunder reingebracht. Er hat auch große Zeichen hineingebracht. Weil Zeichen haben einen ganz besonderen Platz in unserer Erkenntnis, in unserem Leben. Nachher werden wir sehen, meine Bedeutung und Schwester, dass Zeichen sehr große Bedeutung haben in unserem Leben, ohne die wir überhaupt nicht leben können. Zeichen. Ich möchte in ein Beispiel hineingehen, um zu zeigen, dass Zeichen, es ist etwas, was wir brauchen jeden Tag in unserem Bau des Reiches Gottes. Das Verständnis von Zeichen können wir in diesem Beispiel sehen. 1. Samuel, vom 14. Kapitel lese ich von 1. Vers bis 15. Ich habe noch zwei Verse aufgeschrieben, um Platz zu sparen. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüber gehen. Sein Vater erzählte er nichts davon. Zweite Vers. Saul saß gerade unter dem großen Granatenapfelbaum und 600 Mann waren bei ihm. Von Sauls Leute hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Um zu den Pfosten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jon Jonathan seinen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felsensachen hindurch. Jonathan sagte nun zu seinen jungen Waffenträgern: Komm! Wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei. Du kannst auf mich zählen. Pass auf für Jonathan fort. Wir nähen uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch hinunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wenn sie aber rufen, komm herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll für uns ein ist da. Das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenkt. So nähmten sie sich beide ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Siehe mal einer, einer an, begann die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf: Kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach! rief Jonathan seinen Waffenträger zu. Der hat sie in die Hände Israels gegeben. Bevor ich weiter lese, möchte ich hineingehen in die Persönlichkeit von Jonathan. Jonathan war ein Freund von David. Jonathan war ein Sohn des Königs. Er war nicht von den einfachen Leuten. Er war von denen, die gebildet waren und die viel bekommen haben von der Strategie und von Leben. Und jetzt in der Zeit des Angriffes, ja, Jonathan war auch nicht nur gebildeter Mann, er war auch geistlich gesehen sehr stark in der Freundschaft mit David erzogen worden. Jetzt in dieser Zeit, wo das Problem kam und der Krieg war da und man musste wie zum Sieg kommen, hat er gesehen, dass nach der Zahl der Leute kommt es nicht zustande. Das Einzige, was zum Sieg kann führen, ist und bleibt die Hilfe Gottes. Wenn Gott nicht hilft, sind wir verlassen. Wenn Gott hilft, werden wir siegen. Nur die Sache ist die, da war kein Prophet, wie sollen sie eine Antwort bekommen, wie sie sollen handeln. Und so, meine und Schwester, hat er den Weg gewählt, den er gelernt hat. Den Weg, das sind jetzt meine Worte, den wir alle gehen sollten. Er hat gewählt, den Weg ein Zeichen von Gott erwarten. Und so hat er gesagt zu seinen Waffenträgern: Herzu. Es ist kein Geheimnis. Sie sind viele. Sie sind da oben auf dem Berg. Wir sind hoffnungslos ausgeliefert. Aber wir machen so. Wir setzen Zeichen. Wenn sie werden sagen, dass sie runter zu uns kommen, lassen wir unseren Plan fallen. Wir gehen nicht zu ihnen. Wenn sie aber sagen, wir kommen zu uns hoch, dann wird das für uns ein Zeichen sein, ein Zeichen, dass Gott hat sie in unsere Hände gegeben. Und so. Gehen Sie zwischen den Steinen da unten und schauen nach oben. Und ich kann mir vorstellen, wie Ihr ganzes Innere ausgerichtet war. Wie wird jetzt die Antwort sein von oben? Was kommt jetzt für eine Stimme? Und so hören Sie dass auf einmal die rufend da kommt, zu uns. Und sie hören das, was sie wollten hören. Und nämlich eine Überzeugung, dass der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Im 13. Vers rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, schlug er die erste Philister zu Boden und sein Waffenträger tätete die anderen. Ich möchte hier auch stehen bleiben, um zu zeigen. Schaut mal, Hoffnungslosigkeit war in der ganzen Mannschaft von König. Aber während er die Antwort Jonathan bekommen hat, auf einmal wurde sein Glaube stark. Er wusste, jetzt hat Gott das alles in der Hand. Meine liebe Brüder und Schwester, wenn wir im Glauben handeln, auf einmal kommen neue Kräfte in unser Leben hinein. Wenn wir überzeugt in Glauben etwas machen, dann auf einmal kommt Neues in unser Körper und Seele hinein, damit wir auch bewegt können in die Richtung gehen, egal welche Richtung wir dann gehen. Wichtig ist, dass wir in Glauben das machen. Es war nicht einfach, wenn ich diesen Vers lese, da rasch kletterte Jonathan und sein Waffenträger. Die Waffenträger sind dazu da, dass sie noch die Waffen tragen. Und sie klettern oben, nach oben, weil sie beflügelt sind mit dem Glauben. Sie sind beflügelt mit dem Glauben, dass der Sieg wird zustande kommen. Glauben und Handeln Glauben führt immer zum Sieg. Und so auf einmal in diese Situation kommen sie nach oben, sie klettern. Und Klettern ist immer verbunden mit körperlicher Kraft. Wer glaubt, der bekommt auch körperliche Kraft. Wer glaubt, der bekommt auch Heilung für den Körper. Wer glaubt, der bekommt alles, was er nötig hat in seinem Leben. Und so kommen sie nach oben und das Erste, was Jonathan macht, mit diesen, die über sie lachten. Er haut rein mit seinem Schwert. Er haut rein mit seinem Schwert und er siegte und der Waffenträger tötete die anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Herd die der Philister Panik aus, im Hauptlager bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann, steht geschrieben, und dann bebte die Erde. So versetzte Gott, alle Philister in Angst und Schrecken. Was ist zustande gekommen? Gott hat die Antwort durch das Zeichen gegeben und dann, wo sie im Glauben gehandelt haben, im Glauben vollbracht haben, gehandelt haben, etwas gemacht haben, hat der Himmel von oben bestätigt, das, was sie vollbracht haben und nämlich die konnten nicht alle töten. Da kam das Erdbeben und hat Ordnung geschaffen. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben achten auf die Antworten Gottes durch Zeichen. Denn wenn wir achten auf die Zeichen, dann können wir wie die Apostel und Apostel Paulus und Jesus und Stephanus können wir auf dieser Erde ausbreiten das Evangelium der Kraft Gottes. Das befreiende Evangelium. Denn Gott gibt Antworten, denen den Glauben handeln. Und die Zeichen beflügeln unseren Glauben und geben uns Antworten auf das, was wir suchen. Zeichen. Zeichen, es ist, meine Brüder und Schwester, etwas, was im Plan Gottes war von Anfang für die Menschen. Wenn wir hineinschauen in 1. Mose, 1. Kapitel 14. 4. Schon da hat das alles begonnen. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre. Als der Mensch geschaffen wurde, war er nicht unterentwickelt und gar nicht ein Affe. Als der Mensch geschaffen wurde, war er sehr intelligent. Und dieser Mensch hat von Gott bekommen, eine Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Tag und Nacht, zwischen Zeiten. Und das Sie werden Zeichen für Zeiten und Tage sein. Schon da hat Gott bekommen, hat begonnen, arbeiten mit den Menschen, mit unseren Urvätern, hat er begonnen, arbeiten mit Zeichen. Mit Zeichen. Nicht mit Buchstaben, wie wir das heute haben. Nicht mit Bildern, wie wir das heute haben sondern er hat begonnen zu arbeiten mit den Menschen mit Zeichen. Zeichen war im Plan Gottes gleich von Anfang für den Menschen. Das Beste, was der Mensch kann in Glauben machen, ist, wenn er achtet auf die Zeichen, dann auf einmal bekommt er neue Fähigkeiten, dass er kann unterscheiden zwischen dem und den anderen. Gemäß. Wie Gott es geschaffen hat. Als Zeiten vergingen und Gott hat begonnen, Arbeiten mit Israel. Wir lesen in 1. Mose 5, 9. Kapitel, Vers 12 bis 16. Ich habe nur zwei Verse reingeschrieben, andere werde ich einfach lesen. Ah ja, mit diesem ersten Mose noch, noch eine Punkt. Mit erster Mose zurück. Meine Schwester, das ist die erste Erwähnung von Zeichen, Wortzeichen. Und die erste Erwähnung hat immer große Bedeutung. Hier ist überhaupt das Verständnis reingekommen für die biblisches Wissen, was sind Zeichen. Zeichen sind notwendig für uns Menschen auf dieser Erde. Und in 1. Mose im 9. Kapitel, Vers 12 lesen wir. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Er soll ein Zeichen sein. Gott arbeitete nicht nur mit den ersten Menschen mit Zeichen, er arbeitete weiter mit den Menschen mit Zeichen. Er hat, er hat ihnen Zeichen gegeben, und Leute haben aufgrund von Zeichen, haben sie Antworten Gottes in ihr Leben bekommen. Haben sie Klarheit bekommen, wie sie sollen sich orientieren auf dieser Erde, wie sie sollen über alles beurteilen. Und als Gott die große Arbeit begonnen hat mit Israel, hat er ein Bund mit ihnen geschlossen. Und dann als Zeichen hat er gesetzt den Bogen. Er soll ein Zeichen sein des Bundes. Etwas sehr Großes und nämlich des alten Bundes. Etwas, was noch nie da war. Und Zeichen von dem, was noch nie da war, hat er gesetzt, damit die Leute das sehen. Und nicht nur die Leute sollten das sehen. 14. Vers. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass in fort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch auf der Erde. Wir sehen nicht nur, nicht nur der Mensch arbeitet. Auf diese, auch Gott sagt von sich selbst, diese Zeichen wird mich erinnern. Wenn wir denken an großen Gott, dann denken wir, dass er ist doch allwissend ist er braucht keine Erfrischung des Gedächtnisses. Ich bin auch der Meinung. Aber ich glaube dem Worten Gottes. Ich glaube dem Worte Gottes. Und tatsächlich, das Wort Gottes sagt, dass Gott hat ausgesprochen. Wenn ich werde schauen auf diesen Bogen, dann werde ich gedenken an das, was ich mit euch geschlossen habe. Nicht nur für die Menschen sind die Zeichen wichtig. Selber Gott hat die Bedeutung der Zeichen erhoben, dass sie auch für ihn sollen wichtig sein das, denke ich, soll vieles uns sagen auf dieser Erde. Wie wichtig die Zeichen sind. In 2. Mose, 4. Kapitel, lesen wir. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Interessant, was hier geschrieben steht. Meine Bündnis und nicht Gott wird die Zeichen vollbringen, sondern du wirst die Zeichen vollbringen. Wir verstehen das im Neuen Testament, dass tatsächlich Gott durch uns Zeichen vollbringt. Amen? Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen: Es ist Wille Gottes, dass die Zeichen auf dieser Erde sollen bleiben. Es ist der Wille Gottes, dass durch die Zeichen es soll bestimmte Leitung des Heiligen Geistes zustande kommen, bestimmte Bestätigungen für das Volk Gottes im Neuen Testament. Und so ist auch hier: Er hat gesagt, du sollst Zeichen tun. Und im 2. Mose, 4. Kapitel 3, 4 steht geschrieben. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Und Mose tat, und Mose tat die Zeichen. Kannst du dir vorstellen, dass, wenn Gott begonnen hat, von Anfang mit Zeichen zu arbeiten, und dann diese Vollmacht gegeben hat den Menschen. Und im Neuen Testament sehen wir das ganz deutlich, dass diese Vollmacht gegeben ist, Zeichen zu vollbringen. Diese Vollmacht hat er gegeben im Alten Testament. Diese Vollmacht hat er gegeben im Neuen Testament. Und er hat gesagt, du wirst die Zeichen tun. Und Mose war Gehorsam und tat Zeichen. Kannst du glauben dem, dass Gott tatsächlich möchte, dass du Zeichen vollbringst? Gerade du, meine und Schwestern, Wunder und Zeichen gehören zu den Gaben. Und die Gaben gehören für die Menschen. Und wenn sie für die Menschen da sind, die da glauben an Christus Jesus, dann sind sie auch für dich da. Und wenn du hast den Heiligen Geist, den Gabenträger, dann hast du auch die Gaben. Wenn du hast den Heiligen Geist, den Gabenträger, dann hast du auch die Gabe. Könnt ihr euch erinnern, wie Paulus an Timotheus sagt, erwecke die Gabe. Erwecke die Gabe. Vielleicht ist heute dein Abend wo du solltest die Entscheidung treffen und sagen, ich will erwecken, ich will erwecken die Gabe, die in mir ist. Denn deine Zeichen brauchen die Leute, deine Zeichen brauchen die Engel Gottes. Ich möchte in ein Beispiel eingehen, um zu zeigen, dass die Zeichen sogar auf die Engel Einfluss haben. Die Engel Gottes achten auch auf die Zeichen. In 2. Mose 12. Kapitel 13. Vers Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich, Ägyptenland schlage. Die Engel, wo wo diese Arbeit dabei waren, waren angewiesen, auf die Zeichen zu achten. Ihnen war nicht erlaubt, zu schlagen da, wo das Zeichen ist. Wo das Zeichen nicht ist. Da haben sie geschlagen. Ich möchte hervorheben, die Bedeutung der Zeichen. Nicht nur die Leute kommen zur Bekehrung durch Zeichen und Wunder. Nicht nur Gott achtet auf die Zeichen, sondern auch die Engel achten auf die Zeichen. Und darum sind die Zeichen so wichtig, dass wir nicht in der theologischen Ausbildung bleiben, dass nur Gott, von Gott ist alles abhängig. Wenn Gott nicht macht, dann kommt nicht zustande. Es ist wahr, was, wenn Gott nicht macht, kommt nicht zustande. Nur Gott will, dass wir die Zeichen hervorbringen. Gott möchte, dass wir dabei sind, denn Apostel waren Menschen wie ich und du. Und sie haben Zeichen und Wunder hervorgebracht. Wir brauchen Zeichen, wir brauchen Zeichen, damit jeden Tag unser Glaube stark wird. Wir haben bestimmten Auftrag vom Herrn, und so oft schlaft ein, eins oder das andere. Unsere Berufung, unser Eifer, unsere Liebe. Es schläft ein, weil es ist, wir brauchen Ermutigung und Zeichen sind Ermutigung. Ein Beispiel von Gideon. Wir lesen in Richter 6. Kapitel 4, 36. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? Hier kann man erkennen, wie elend es, es aussah in Herzen dieses Mannes des Glaubens, sage ich mal so, dieses Helden Gottes. Aber bevor er kam zu diesem Ergebnis, dass er Held Gottes ist, hat er so richtig Klagen, das willst du tatsächlich. Er brauchte eine Bestätigung, eine Bestätigung, dass tatsächlich das, was Gott zugesagt, auch erfüllt sich. Genauso wie bei uns Kindern Gottes. Absolut. Ne? Wenn wir hineinschauen, wie viele Zusagen haben wir. Und sie sind lebendige Zusagen. Und sie bleiben in der Bibel geschrieben. Zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, bis wir nach Hause gehen. Weil wir sie nicht in Anspruch nehmen. Weil wir denselben Zustand haben. Willst du tatsächlich, dass ich in Wunder und Zeichen lebe auf dieser Erde? Willst du tatsächlich? Und dann ist ein Durchbruch gekommen sein seinem Herzen. So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein? Und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zu gesagt hast. Er brauchte ein Zeichen, um zu erkennen den Willen Gottes. Wir wissen aus der Geschichte, er hat ein Zeichen bekommen. Er wurde ein Held Gottes. Aber meine Brüder und Schwestern, das war der Zeitpunkt, wo er bekommen hat, dass sein Glaube wieder aufgeflogen ist, dass sein Glaube überstark stark wurde. Und weil der Glaube stark wurde, konnte er glauben an das, was Gott zugesagt hat. Wir brauchen Zeichen für unser persönliches Leben auch. Wir brauchen das, damit wir, wenn wir morgens ausstehen und auf einmal, da tut es weh und da tut es weh und der Gedanke kommt, ah, jetzt hast du einen Krebs, dass wir nicht auf diese Zeichen schauen, sondern auf die Zeichen, die uns gegeben sind durch das Wort Gottes. Wir brauchen in unserem Leben diese Führung des Heiligen Geistes, wo er redet nicht nur durch die Bibel, wo er redet nicht nur durch die Stimme, sondern wo er redet auch zu uns durch Zeichen und ermutigt uns auf dieser Erde. Mit Zeichen arbeitete nicht nur meine Brüder, Schwestern, jeder, auf unsere Familie, Vater Abraham arbeitete auch mit Zeichen. Als die Zeit von seinem Sohn da war, dass er soll heiraten und die Möglichkeit nicht da war, weil früher war es so, wenn, wenn du bei einem Volk bist und zum anderen Volk kommst, tust du mit dem Leben spielen, dass du ohne Kopf zurückkommst. Und so hat Abraham seinen besten Diener geschickt, weil er sollte bringen von dem Volk, wo sie rauskommen, ein Mädchen. Und so ist gegangen, dieser treue Diener, das Risiko war groß, und aber er ist gegangen, aber etwas hat er gelernt und nämlich, dass er kann auch Antworten Gottes bekommen durch Zeichen. Er wusste ganz genau, dass Gott antwortet, nur die Antworten sind so verschieden. Und so hat er eines Tages, als er ankam, hat er zu Gott gebetet: Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige dein Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wir trinke. Ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaac beschert hast und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Auch er brauchte das Zeichen, aber ein kompliziertes Zeichen. Weil, wenn das zustande kommt, bedeutet es das, wenn das nicht zustande kommt, ziehe ich mich zurück, bis das zustande kommt, was ich erwartet soll, zustande kommen. Meine bitteschwester und auch solche Bedingungen sind natürlich im Reich Gottes. Tatsächlich natürlich. Und ich möchte dass wir die Barmherzigkeit Gottes genießen im vollem Maße. Gott gibt Antworten, damit wir erkennen den Willen Gottes. Gott gibt Zeichen, damit die Leute in dieser Welt erkennen den Willen Gottes. Denn wer erkennt den Willen Gottes, der gibt sein Herz Jesus. Wir brauchen dieses Leben in Zeichen und Wunder. Wir brauchen diese Wirkung des Geistes Gottes in unserem Leben, damit wir ausbreiten das lebendige Wort und nicht nur die Theorie. Durch Zeichen erkennen wir das, was wir Erwarten zu erkennen. Und so gibt es zwei Verse, die mich sehr angesprochen haben. Ich habe gesagt, die gebe ich weiter in die Gemeinde. In Johannes 13, 13. Kapitel 14, Vers 35. Dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist ein Zeichen. Liebe ist ein Zeichen für die Leute, die nicht glauben an Christus Jesus. Liebe ist ein Zeichen für die Leute, die berufen werden in das Reich Gottes. Und ich möchte, dass wir uns verlieben in diesen Vers. Denn da bist du, als Zeichen auf dieser Erde. Halleluja! Da bist du als Mensch, als Kind Gottes, als Heiliger, bist du ein Zeichen auf dieser Erde, während du rumgehst und verhaltest dich christlich nicht meckerisch, nicht stehnend, sondern glaubensvoll. Während du rumgehst, bist du in der geistlichen Welt ein Zeichen. Und die Leute schauen und der Heilige Geist arbeitet. Nächster Vers, 1. Johannes 4. Kapitel 13. Vers. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und ehren uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Halleluja! Auch der Heilige Geist ist ein Zeichen für unseren Glauben. Für unseren Glauben. Der Heilige Geist ist der, durch den wir erkennen, dass er in uns ist und wir in ihm sind. Halleluja! Wer von euch freut sich, dass er dieses Zeichen in seinem Herzen hat? Wunderbar! Schätze! Schätze! Dieses Zeichen, liebe den Heiligen Geist, denn er vollbringt seine Arbeit, diese unsichtbare Arbeit. Er tut die Herrlichkeit des Herrn durch dich offenbaren auf dieser Erde, während du beschäftigst dich mit täglicher Arbeit. Mit täglicher ist er als Zeichen. Weil er ist in der unsichtbaren Welt, ist er als Zeichen in der unsichtbaren Welt, dass du bist in Christus Amen. und er ist in dir. Das ist ein starkes Zeichen. Lobprestin kommt schon nach vorne. Wollen wir uns freuen, dass wir dieses Zeichen haben? Amen. Wollen wir uns freuen, dass wir jeden Tag ein Zeichen sind, wenn wir in der Liebe wandeln und nicht meckerisch zueinander sind? Halleluja, wir wollen in den Zeichen Gottes leben. Wir wollen die Zeichen produzieren. Darum bin ich so mutig zu sagen, wir wollen hervorbringen die Zeichen in dieser Welt. Denn Gott hat uns zum Zeichen gemacht. Halleluja. Und darum heute möchte ich dich bitten, entscheide dich. Entscheide dich, ein Zeichen zu sein. Entscheide dich weiterzugehen, indem dass du Zeichen und Wunder vollbringst auf dieser Erde. Du hast nicht lange zu leben auf dieser Erde. Aber die Zeit, wo du hast bekommen, lebe, dass das Wort sich erfüllt und du produzierst, du hervorbringst durch den Glauben Wunder und Zeichen, damit die Leute in dieser Welt sehen, Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt. Und wir wollen, dass Jesus Christus anerkannt wird und aufgenommen wird. Ich möchte dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und sagen, Jesus, hier bin ich. Jesus, hier entscheide ich mich. Bitte, schau nicht auf. Deine Unfähigkeiten. Schau nicht auf die Krankheiten. Schau nicht auf den Alter. Schau auf das Wort. Er will, dass du sollst ein Zeichen sein. Heute hier entscheide dich. Ich bin tief überzeugt, du wirst heute hier rausgehen, anders wie du reingekommen bist. Denn nach dieser Entscheidung wird Gott sein Wort in deinem Leben bestätigen. Und der Druck, wo die Krankheiten machen, wo die Sünde machen, wo die Umstände machen, sie werden müssen weichen. Sie werden müssen weichen. Warum? Weil die Wahrheit wirkt durch dich. Weil die Wahrheit ist stärker. Und der, wo in uns ist, ist stärker als der, wo Druck auf uns aussieht. Egal in welcher Form. Wollen wir heute diese Entscheidung treffen? Ich werde nachher bitten, euch nach vorne zu kommen. Aber bevor nach vorne kommt, ich will euch bitten, wir wollen danken. Mit heißen Herzen danken für seine Zusage, für, sein, für seine Wirkung. Wir wollen danken und sagen, danke, dass dieses Jahr beginnt wie ein starkes Jahr. Und wir werden erleben in diesem Jahr Veränderung. Wir werden erleben, verändern unsere Familie. Wir werden erleben, verändern unseren Körper. Wir werden Veränderung erleben. Amen. Dann bitte ich euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Erhebe deine heilige Stimme.